0: Estamos aqui com mais um videocast do canal Dinheiro à Vista E hoje eu tenho algo especial De uma pessoa super especial, convidada minha De educadora a empreendedora da educação financeira Olha só, que maravilha, não é? Então, vou apresentar aqui Ana Rosa Vilches Ana Rosa, muito feliz Gente, vocês não têm noção o que essa mulher aqui faz O que ela se transformou ela já era ótima antes de conhecê-la, eu tenho certeza disso, mas depois que a gente praticamente raptou da família dela. Falou, Ó, você vai ficar com a gente <risos> na educação financeira. É verdade, verdade, não é? Verdade, verdade. Ana Rosa, aqui nós estamos diante das pessoas que são nossas seguidoras, nossas inscritas no canal de à Vista, um lugar onde a educação financeira ecoa como sistêmica. E você sabe disso, da importância da educação financeira, porque você é uma dessas pessoas que foram picadas pela educação financeira, pela metodologia da SOP, de SOP. eu tenho certeza Ana Rosa que todos aqui estão ávidos para saber da sua história. Que negócio é esse de educadora, bióloga se tornar uma empreendedora da educação financeira Ana Rosa. Antes de começar a falar essa trajetória, muito obrigado por estar aqui.
1: Bom em primeiro lugar eu tenho que agradecer Reinaldo, né? Em você ter me convidado e também em ter picado, né? Porque na verdade você sabe muito bem que, graças a você, ao seu olhar, eu estou aqui hoje, né? Há 10 anos trabalho com a educação financeira, cada dia uma descoberta, e fiz uma trajetória realmente maravilhosa. E ela foi ainda melhor por conta destes conhecimentos né? conhecimentos que me fizeram ver o um mundo de forma diferente.
0: Quando... Como é que foi nosso primeiro contato, né? Depois você pode falar um pouquinho a sua história, a sua jornada de vida. Fala um pouquinho da jornada de vida rapidamente, assim, Para depois a gente entrar na história quando nós tivemos os primeiros contatos.
1: Sim. É, eu sou formada em Biologia, Física e Química, que me dá direito também aulas de Ciências. E trabalhei com esse conteúdo por 28 anos na Rede Municipal de Educação e também na Rede Privada. E me aposentei. E ao me aposentar... Percebi que, claro, uma professora que geralmente né, pega a aula das 7 da manhã às 11 da noite, se aposentar, fala, ué, o que, que eu tô fazendo aqui aos 50 anos de idade, é sobrou muito tempo. Mas a mulher não pode falar...
0: Idade? Pode falar a idade? Mas Oposição. eu falei pode falar idade aos... que... Puxa vida. Aos passou. 50 pode, anos. Pode. Pode. Aos 50 anos. Aos 50 né? anos você é uma menina. Menina. Gente, ela tem um sonho pra revelar no final. Vocês não percam isso aqui. Eu tenho um sonho <risos> pra revelar no final. Agora que eu lembrei, nossa, não né? tinha me despertado aqui. <risos> exatamente isso, exatamente Vai ser, exatamente muito, legal esse papo aqui. Vai ser muito
1: bom. E aí então, é, estava, né, conversando com uma amiga, eu falei pra ela: olha, se você tiver alguma editora que estiver precisando de um conteudista ou pra montar, conteúdo, materiais, cursos. Você me avisa. Passaram-se alguns meses. Ela falou: Olha, uma editora entrou em contato comigo, mas eu não tenho tempo, né? E você trabalha muito bem com computador, com informática e é super criativa. Então liga lá. E me passou DSOP, que eu nem consegui entender o que era aquela sigla, tá? Liguei, aí uma pessoa disse a mim o seguinte, falou: "Olha, realmente, tá, nós estamos precisando, vem aqui que a gente vai conversar um pouquinho." Neste momento havia um diretor, esse diretor conversou comigo e deu uns materiais para que eu estudasse para montar um projeto de um curso. OK. Isso era dezembro, levei para casa e professor não gosta de tarefa parada e imediatamente fiz essa tarefa e devolvi rapidamente. Aí eles disseram: "Mas ah, espera aí, já?" Eu falei: "Sim, já." É, com todas as observações, me chamaram novamente para uma reunião. E assim, tudo era muito novo para mim. Porque o ambiente corporativo, para quem viveu 28 anos né, no ambiente escolar, e para o ambiente corporativo é gerentes, diretores né? é, pessoas fazendo algumas análises de você e tudo que eu falava, né? eu percebia que se anotava, é, é, é engraçado. <risos> a, pessoa, a
0: Ana Rosa ficou assustada eu lembro. Sim, Deus. sim. Jesus o que é isso aqui? É, né? entendeu o mundo corporativo, né? o mundo educacional ela já conhecia, mas o mundo corporativo era um pouco diferente e óbvio né, Ana Rosa, eu sei que foi uma, um desafio. Né? Uma
1: linguagem diferente né? porque muitos termos para vocês terem uma ideia, neste momento né, pediram, conversaram comigo e disseram para mim o seguinte Bom, vamos avaliar tudo que você falou nessa entrevista E a gente entra em contato com você Ok, quando foi dez e meia da noite Meu telefone tocou Neste momento o presidente da empresa estava gravando Uma entrevista para a TV TV Bandeirantes E eu falei, nossa, como ele é importante Vai falar comigo, porque eu professora, né? Professora da rede pública de educação e também diretora da rede privada e coordenadora da rede privada, contudo, sem conhecimento nenhum de toda essa estrutura, de tudo que acontecia nessa área. Aguardei quando ele me olhou, né? Um senhor Reinaldo, você vai rir. Um senhor com bigode, todo imponente, olhou para mim e falou assim: Tinha a gravata?" Tinha, de gravata, de terno, tá? Não não é esta pessoa, acho que é o avô dele,
0: tá? <risos> Gente, isso é um insulto, tá declarado aqui, olha só, ela me chamando há 10 anos atrás de senhor, meu pai, olha só, que isso não, ó, só porque eu tinha gravata, eu era mais social, era no mundo corporativo, né?
1: Não, e era mais assim, pra mim... Entendam, hoje eu vejo o Reinaldo Domingos como uma outra pessoa por tudo que ele me ensinou, por toda a trajetória que ele me fez percorrer, porque foi bem isso, vocês vão ver, e por tudo que eu conquistei. Então o meu olhar para ele hoje é muito diferente do que naquele primeiro momento. E assim fomos, né? Ele disse a mim o seguinte: "Eu fui lá para ver é, produzir um curso de educação financeira com nome". Tem conteúdos. nome esse curso? Tem, pode falar o nome. Tem, tem, tem. Reimoney. Muito orgulho eu tenho deste curso porque, porque ele é maravilhoso.
0: No livro, no livro o Menino do Dinheiro vai
1: à escola, que tem é o, primeiro o professor. Livro que eu lancei
0: lá em 2008. Isso. Tem o professor Raimone. Exatamente. Tem o Gastão. Que ensina. Tem o Menino do Dinheiro. Enfim, Exatamente. baita de um livro, né, né?
1: Exatamente. E aí eu então fui montar, montei, apresentei e ele falou para mim assim: você vai vir trabalhar comigo aqui. Eu falei, que Não, eu quero um trabalho, porque eu já sou aposentada, já me aposentei. E aí eu quero alguma coisa só para preencher um período, um tempo do meu dia. De jeito nenhum, você virá trabalhar aqui conosco, meio período. Eu falei, como assim? Eu falei, não, eu moro morava na época longe até, né, eu falei, não. Ele falou, não, você entra às duas, né, eu falei, mas eu entro às duas e saio às seis? Ele falou, sim, você entra às duas e sai às seis? Não, você entra às duas e sai às oito, você fica às seis horas. Eu falei, oito horas, uma empresa, né, fica até às oito? Ele falou, aqui a gente vira à noite. E naquele momento eu não acreditei. Mas é verdade, gente, a gente vira a noite até hoje,
0: entendeu?
1: <risos> Principalmente do Domingos, né?
0: Ana <risos> pra Rosa. Mas entregar foi, tudo foi que é necessário. Muito, foi amor à primeira vista, né? Verdade, foi. né? Porque Ana Rosa tem uma sensibilidade muito grande. Agora, o que despertou em você? A gente precisa saber isso, né? Porque uma pessoa que já estava aposentada, tranquila, com seus filhos formados, um super marido, uma pessoa bacana, assim, totalmente estruturada. Além de você querer ficar mais ocupada, querer algum desafio, é o que despertou na educação financeira naquele momento e aí você falou: nossa, isso eu quero para mim.
1: O desafio de entender o que era aquilo, porque eu nunca tinha ouvido falar em educação financeira, muito menos numa metodologia de educação financeira. E eu, como professora de biologia e ciência, como cientista que sou, comecei a entender que se tinha método tinha resultado e aí eu queria ver aquele resultado né? ao pegar os conteúdos feitos naquele momento, né? escritos que Reinaldo muito bem os escreveu eu percebia, no momento que eu peguei aqueles livros, né? que eram até livros finos, eu falava assim, mas que conteúdo é esse aqui? Esse senhor acho que não não, não, tá não está olhando bem isso, né? senhor não está olhando bem isso. E aí eu comecei a procurar entender. E muitas vezes né, eu queria, claro, mostrar até meu conhecimento para Reinaldo e eu ia com é, uma fala e ele me trazia três, quatro outras. Né? Eu falei, meu Deus, eu não entendo nada disto. É porque eu tinha certeza que aquele conteúdo que eu tinha pensado e entendido era o correto e aí não isso foi cada vez mais me instigando me instigando me instigando a conhecer a aprender a criar dentro disto um universo completamente diferente e o que mais assim me fez continuar, foi a educação financeira me mostrar que existe um mundo além daquele que a gente vê no dia a dia enquanto profissional. Existe um outro jeito de enxergar, de produzir, de fazer, independente da, da profissão que nós tenhamos. Né? Eu, professora de Biologia, de Ciências, coordenadora é, de um colégio privado, comecei a entender que existia um muro além das, da escola, além do muro da escola. Né? E comecei a, a entender e Reinaldo, Mentor desta metodologia, o tempo todo instigando e me desafiando, Desafio.
0: não é? Muitos, muitos desafios. Muito. Coloquei ela em checkmate várias vezes. Agora ela, agora ela vai desistir. Não? Desistir? <risos> Descendente de, descendência de espanhol, né? Vem do mundo, não do, é espanhol Espanhol, ah, é. sim,
1: sim, sim. Vem do mundo de desafios mesmo, né? Um belo dia eu chego na empresa às 14 horas, eu recebo a seguinte informação. É daqui uma hora estará aí uma TV que virá gravar com você sobre educação financeira. Eu falei, quê? É, Reinaldo pediu pra você fazer a gravação, Tá. Eu falei, você vai dar entrevista. Eu falei, eu não sei nem o que é isso, nunca fiz isso. Não, não, mas ele falou que você tem essa competência. Ele teve que sair, não vai poder fazer. OK. Eu, nossa, o que que eu ia, se vocês assistirem, tá? Essa minha entrevista eu tava dura, né? E assim, fiz no final ele não tinha saído, ele estava lá. E ele, assim, me colocou em xeque realmente, e o que eu mais assim agradeço é que ele acreditou. Reinaldo sempre acreditou em mim. Isso eu devo a ele, a construção que tenho hoje de vida, de pessoa, né? E também de todos os recursos que eu consegui adquirir. Toda a minha trajetória não foi só de profissional, não foi, foi também de recursos financeiros, de é, independência financeira, de um olhar mais à frente, coisa que eu nem sequer pensava antes. Ana Rosa,
0: você não se contentou só em aprender e sim a passar. Quem foi as primeiras vítimas suas dentro desse universo?
1: As primeiras vítimas minhas <risos> para passar né, foram professores é, do interior de alguns estados, porque eu comecei... E na sua casa? Ah, na minha casa? Foi Coitadinhos. Ela
0: falou pra mim que foi bem foi,
1: antes. Foi, foi. Meu filho, meu marido né, e minha filha. E, claro, junto com isso, meu genro e minha nora. Né? E hoje, meus dois netinhos que o tempo todo estão sendo trabalhados dentro dos conceitos da metodologia de SOP. Meu filho hoje pós-graduado e também um empreendedor que leva a educação financeira como base de vida pessoal e profissional. Meu filho tem duas empresas e nas empresas dele ninguém entra sem antes fazer o curso de educação financeira metodologia de SOP. Okay? É Porque ele entende que para que você... É, é, quando você tem um recurso, você tem que aprender a lidar com ele. Nós não tivemos isso na nossa educação formal. Então ele entende que tem que ser na... Na, informal, que você, é o que a empresa Ana, possibilita. Você,
0: você influenciou a sua família e, lógico, influenciou seus amigas escola, na área de escola, nas professoras. E a, o que mais você fez? Você estava, logicamente, numa situação bem confortável, até porque você já é uma pessoa, uma cientista, bióloga e tal, mas você buscou mais. Eu, queria, eu quero saber um pouco essa trajetória acadêmica sua. Quão é importante nós nos conectarmos ao universo acadêmico? E esta, esse caminho que a Ana percorreu é muito Lindo. O que, que você fez? Qual a sua trajetória? É, em primeiro lugar, Reinaldo, é, eu, eu entendo desde quando eu entrei aqui, você
1: sabe disso. O tempo todo eu falava pra você, Reinaldo, você tem uma metodologia e você precisa comprová-la academicamente. Você se lembra disso? Lembro. Reinaldo, logo, né? Inteligente da forma buscar. que é. Eu estava buscando logo, logo. dentro do
0: Brasil um mestrado, um doutorado, e a gente teve grandes dificuldades, lembra? Sim,
1: sim. Porque assim, as pessoas não entendiam tá o que era isso. E assim dentro de uma formalização que as questões hoje, nas principais e maiores universidades, existem já os projetos prontos para aquela universidade, para que você esteja dentro deles. Se não for dentro deles, não resolve, não adianta o seu projeto. E essa foi a grande dificuldade do Reinaldo. Quando ele ia com o projeto de educação financeira, como educação financeira não é algo, até hoje, é, entendido pelo universo acadêmico, todos entendem que é matemática financeira ou algo parecido a isso, né? É não Já melhorou, aceitavam. Né? Já melhorou. Sim, por melhorou. conta tua, né? É. É, é, então não aceitavam o projeto dele. E aí então ele conseguiu, né? Reinaldo numa universidade é, dos Estados Unidos, onde ele apresentou e foi muito bem visto. E ele falou, bom, então aqui eu vou. A partir desse momento, tá? É, eu comecei também a entender que para que eu fizesse parte de uma empresa que estava desenvolvendo e apresentando ao mundo tudo é, o que Reinaldo tinha como sonho e realizações, eu também tinha que estudar. Então, a primeira coisa que eu fiz né, foi o curso de pós-graduação presencial né, que nós tínhamos aqui. E para eu poder falar com as pessoas que a pós-graduação é boa, eu preciso fazê-la. Senão, né, se eu não experimentei, como é que eu posso dizer se é boa ou se é ruim? Esse é o meu
0: propósito. Foi um marco, né, Ana? Foi, foi um, um marco. marco né? a, foi.
1: a princípio, a presencial. E logo depois, tá, é, também, o Reinaldo instituiu. A pós-graduação online. E aí, novamente, né? Online era um universo muito novo para mim como professora, né? Dar aula online nunca tinha dado, estudar de forma online menos ainda. E neste momento, o Reinaldo falou: olha, eu quero você como coordenadora da pós-graduação. Então, de uma professora, de biologia e ciências da rede pública, privada e também coordenadora, eu vim para a coordenadora é, de um curso inédito de educação financeira em pós-graduação e isso me marcou muito e fez também com que eu continuasse estudando e aí veio após online. Eu falei, preciso entender a pós online. Fiz uma primeira pós online, depois eu fiz uma segunda e, neste momento, surgiu a oportunidade de, junto a essa pós que nós estávamos fazendo, um projeto em Portugal. E aí, então, os nossos alunos, é, por meio de um projeto... Foram para lá. Tá, é, foram para lá e eu fui também. E lá nós fizemos também uma formação, uma especialização em gestão é, financeira pela Universidade do Porto. E tenho esta certificação... Então olha só, Reinaldo, tá? isso é só metade do caminho. né? Olha só, eu vim estudando e sempre fui assim, né? eu sempre gostei muito de aprender, de conhecer, de saber o que está acontecendo para poder conversar sobre, porque muitas pessoas entendem que estudar é somente para você ter a chancela de ocupar uma posição dentro de uma empresa. A posição, ela é excelente, ela te traz remunerações, mas ela não basta. Ela precisa ter é, fortalecimento e base. E essa base é com conhecimento. E o conhecimento você vai encontrar aonde, tá? Você vai encontrar nos cursos que levam você a ser melhor como pessoa, como educador né, e como tudo que você fala né? então essa base eu sempre procurei e aí então fiz esse curso né, de especialização e Reinaldo fez o mestrado e fez o doutorado quando ele fez o mestrado e o doutorado ele falou, Ana, vem cá, você vai ficar assim só nas pós-graduações?
0: Aí tá? Lá nos Estados Unidos, só para complementar essa parte, eu fui buscar junto ao nosso parceiro que lá estava, que também nós lá abrimos uma unidade nos Estados Unidos da DSOP na época, em 2014, e estávamos dentro de uma universidade, Florida Christian University, onde fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, depois o meu pós doutor porém, eu tive a necessidade também de buscar, bom, como é que eu vou formatar um mestrado, um doutorado em educação financeira? Não teve dúvida, fizemos e constituímos, Aquele curso também, de a proposta, mest... a, a proposta, Do a Dr. universidade Jair. aceitou, homologou nos Estados Unidos e lá teve Business Financial Education. Isso significa tanto no mestrado como no doutorado. Ana Rosa fez o que?
1: Me matriculei
0: imediatamente. Entendeu? Quero saber como é
1: isso, né? Quero experimentar isso. E aqui no Brasil, é, assim, além de, de toda a proposta ser maravilhosa, porque eu estava dentro na construção dessa proposta e dessa história, também o valor era possível. Né? Então hoje diferente do é Brasil muito, é um muito terço caro. do valor, né? E a certeza de que eu poderia fazê-lo, coisa que aqui no Brasil você precisa, como eu disse anteriormente, nós é, verificarmos o aceite de uma banca, porque existem só 10 vagas, cinco vagas, né, para cada área. Né, de mestrado ou doutorado. E aí, então, fui aceita, apresentei minha proposta, meu projeto, né, o pré-projeto, fui aceita, e estudei, fiz o, do, o mestrado em um ano, trabalhando muito. Só que, qual é a conexão entre o trabalho e o mestrado? A experiência que eu estava tendo né, no meu trabalho levava a eu ser melhor ainda nas aulas, nos conteúdos, nos trabalhos e também na tese de mestrado. Fiz isso em um ano, 2018, defendi minha tese, fui aprovada com louvor, né, e parei por aí? Não. Que tem mais, né, e aí eu tinha uma outra proposta, um outro projeto, e sempre, né, com muito apoio de Reinaldo. É, por quê? Porque ele apoia todos, tá, ele entende a importância desse conhecimento para o Brasil e nós termos pessoas que chancelem isso, porque simplesmente eu montar um curso que até eu diga que tem uma metodologia, mas que essa metodologia não é comprovada. Que até eu diga que tem pessoas especialistas para darem esses cursos. Eu que eu sou especialista para dar este curso. Com que formação? Com que certificação? Então, é, o que ele quis fazer é comprovar o tempo todo o que estamos falando e chancelar por meio de universidades. Hoje, no Brasil, nós estamos com a segunda maior universidade brasileira, que é o Unoeste. E nos Estados Unidos, uma universidade que, junto com a certificação, faz com que você possa atuar no mundo todo. Queremos mais o quê?
0: Ana Rosa fez seu doutorado em Educação Fiz. Financeira, se tornou uma doutora. Tive o prazer de ser orientador de ambas, Exatamente. mestrado, doutorado, estive na banca das duas, Exatamente. foi muito bacana, foi muito legal. E acima de tudo, Ana Rosa, então, sai de ser uma bióloga, professora, aqui, educadora e vem para o universo de uma especialista, uma cientista. Artista nesse quesito chamado educação financeira com foco total nesta metodologia que foi vivenciada hoje academicamente regulamentada em todos os setores. Inclusive temos aí hoje a nossa ciência comprovada em artigos científicos e tudo mais. A Ana Rosa foi junto com outros profissionais também se tornaram mestres, doutores e estamos nessa linha de conhecimento e aprendizado. Ana Rosa, você... Está hoje dentro desse segmento olhando para as escolas públicas, privadas, empresas. No mundo empreendedor da educação financeira, já que nós falamos de uma empreendedora da educação financeira, o que, que as pessoas podem saber aqui de você? Porque se eu falar, fica... Né? mas você não, você vivenciou, você nos últimos 10 anos, já vai para 11 anos, você é, experimentou, praticou, inseriu na família, inseriu nos amigos, milhares, milhões de alunos já passaram por essa metodologia de educação financeira, é muito importante falar isso, e hoje você está o quê? Porque a Ana Rosa já passou pela parte do ensino superior, passou pelo educacional, do ensino básico, já passou pelo corporativo, e hoje está numa função importantíssima, que são projetos especiais, Aqueles que são de grande volume, ou seja, que a gente possa realmente desenvolver uma camada maior da sociedade. E principalmente olhando para o setor público. Só para a gente ir por si finalmente, assim, para que as pessoas tenham consciência, o que, que empreender a educação financeira pode trazer certamente resultados, mas acima de tudo, o que, que esse ecossistema da educação financeira traz como oportunidade de também outros professores, não são só professores é, de matemática, mas sim qualquer professor de qualquer especialidade, também temos aqueles que são médicos, dentistas, contadores. Esse universo ele amplia-se a partir do momento que o dinheiro norteia nossas vidas. E aí é que entra realmente uma educação do comportamento financeiro, que é a metodologia da SOP. Ana, o que, que tem de oportunidade para que as pessoas que estão aqui no nosso canal saibam exatamente, poxa, então eu posso seguir esse caminho? Eu posso entender, porque pode ser um curso que a pessoa aprenda para ela e aplicando na sua família, na sua empresa, mas pode levar para outras pessoas. Essas oportunidades, empreender a educação financeira hoje tem facilidade? Como é que é isso? Como é? Fala desse ecossistema que nós estamos hoje para a gente fechar o nosso ciclo okay. aqui. Bom, é,
1: primeiramente, né, nós temos que entender, e depois de tantos estudos que eu faço e continuo fazendo, é, que a educação financeira é uma saúde que ela é a base de todas as demais saúdes, primeiro ponto. Pensando assim, né, nós vivemos para sermos saudáveis, e aí então eu tenho que entender o que me faz bem, no âmbito social, no âmbito familiar, no âmbito profissional tá? e no âmbito pessoal. A partir daí, o que eu posso fazer? A educação financeira me ensina É como eu posso ter um olhar diferente. Muitos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo neste momento, provavelmente Reinaldo estão pensando assim, bom, se eu fizer isso que a Ana fez, que o Reinaldo está fazendo, que o Reinaldo fala o tempo todo aqui no canal, eu poderei é, ficar saudável financeiramente né, e até enriquecer. Não é isso, não é disso que eu falo. O que eu falo é com conhecimento em educação financeira, você enxerga além e você vê o que você pode fazer com coisas simples que você não, não punha, não se atentava àquela coisa simples. É, é do simples que vem o restante. Quando o Reinaldo dizia para nós, né, até um, um provérbio, né, e ele fala muito veemente até em alguns cursos. Quando lá ele dava seus cursos, que hoje ele está muito chique, ele quase não dá mais curso, é. né? Ele primeiro eu só
0: multiplico. Ele quem formou dá o curso pessoas,
1: exatamente, tá? Mas ele dizia o seguinte: quem não cuida de um tistão não vai ter um milhão. E aqui eu aprendi com tudo isso que nós temos no cuidar das coisas que a gente nem enxerga no nosso dia a dia. Nós podemos ser muito maiores tá e termos uma vida muito melhor do que temos hoje por conta que estamos no automático. Então, o que a educação financeira traz como oportunidade? Todas as oportunidades. E a metodologia de SOP tem um pilar, o DSOP, tem um pilar chamado S, que é o sonhar, que é o motivo para vivermos. No meu estudo é, e na minha... Na minha dissertação, o tema meu do doutorado, educação financeira, a importância para a longevidade. E aí, então, eu fui estudar né, as populações mais longevas. E dentre elas, está uma que tem 25% da população com mais de 100 anos, foi feito um estudo muito grande em cima dessa população, que são japoneses, tá? é numa ilha. E foi visto que as perguntas feitas, claro, levando-se em consideração, Reinaldo, a alimentação, o tipo de vida, né? Lógico. Mas o que foi claro em todas as respostas é que as pessoas respondiam o seguinte. Nós temos que ter motivos para levantarmos amanhã. Enquanto tivermos esses motivos, estaremos vivendo bem. A partir do momento que não tivermos mais, a vida acabou para nós. E Reinaldo, sabiamente, ao vivenciar a metodologia de SOP, o D o S, o O e o P, quando ele coloca o S como aquele que motiva a nossa vida, ele faz com que a gente pense por que vivemos e por que estamos aqui hoje. E temos motivos para levantar amanhã, depois, depois, independente da idade que tenhamos, do quanto ganhamos ou de quem somos. Então é isso, Reinaldo, que eu vejo que você me ensinou e até me emociono, tá? Uhum. Você me ensinou durante esses 10 anos Que eu acredito que se eu vivesse mais 100 Eu não teria, da outra forma que eu estava vivendo Eu não teria essa chance que Deus em primeiro lugar me deu E que Reinaldo me oportunizou E eu, claro, peguei essa oportunidade okay? Porque precisamos estar muito atentos Profissionais que aqui estão nos ouvindo Às vezes nós temos medo do novo O novo nos deixa é, muito, é, assim preocupados, tá? Eu, nós somos seres humanos que queremos ficar acomodados, saiam dessa acomodação. Quanto mais você sair dela, melhor você estará, e mais coisas você vivenciará, e melhor também, enquanto profissional e empreendedor da sua vida, você será. Então, é...
0: Como profissionais agora, Ana? Tirando sua emoção aqui, que você está ah, chorando Não, aqui.
1: agora já passou.
0: Ana, é, o que, que uma pessoa independentemente da sua atividade profissional, o que ela pode encontrar hoje como empreendedora e remunerar-se sobre isso, além da missão que ela pode estar levando para as pessoas?
1: Ser uma franqueada de educação financeira. Nossa, como assim? É, porque... Você pode fazer um curso, aprender a metodologia e passar sem ganho nenhum. E você pode fazer um curso, entender o que é essa metodologia, ver todas as oportunidades que ela te dá, ser uma franqueada nossa. Inclusive, Reinaldo, hoje quais são as oportunidades? de ser um franqueado junto à sua função exercida também. Então, por exemplo, eu como professora de biologia, eu posso ser uma franqueada e levar a educação financeira, tá, apresentar isto que eu aprendi a outras escolas e ainda ser remunerada por isso, tá? Porque eu vendo um programa, um projeto de educação financeira dentro das escolas. O que mais? Eu sou um psicólogo, eu sou um médico que quero cuidar desses meus pacientes e eu percebi que a doença deles é emocional devido à ausência de educação financeira e super endividamento. Eu fazendo a educação financeira sendo um franqueado, terapeuta, por exemplo que é uma das...
0: Terapeuta financeira?
1: Exatamente, tá que é uma das nossas formações, ele estará também em outros momentos ajudando estas pessoas a se curarem. Temos ainda né, o, o, o educador educacional, o educador financeiro, que é aquele que dá palestras, cursos tá, em empresas. Então, tudo isso é um empreender. Hoje, eu sou empreendedora da Disop para mim. Ou seja, o que, que eu faço? Projetos especiais. Onde estão os meus projetos em... especiais? Envolvendo todos esses profissionais, Reinaldo. Então, nós temos alguns programas dentro das empresas onde eu tenho franqueados educadores educacionais que trabalham conosco. Além disso, hein? além dele ter uma carreira solo, ele também vem e presta serviços para nós.
0: Com isso, nós temos esse ecossistema atendido, seja no educacional, no ensino básico, seja no ensino superior... Seja nas corporações, institui instituições privadas, públicas. Enfim, Ana, nós temos uma grande oportunidade aqui. Qual é o seu sonho, gente? Eu não esqueci. É o final. o final. Você ficou até o final. Obrigado. Eu queria que você, agradecer a você porque aqui é uma referência, aqui é história. História. É, tem uma tá... plaquinha aqui da só. <risos> totalmente mobilizada. Uma história, né? Ana Rosa, sonho próximos. Pops, um, fala um sonho aí de longo prazo, vai?
1: Na verdade, tá? Esse sonho surgiu que eu fui fazer um curso que o Reinaldo solicitou para que eu fizesse e naquele momento eu tinha que ter um, um sonho a queimar roupa, mas de muito longo prazo. E aí então, eu já na época até aposentada porque muitas pessoas têm o um sonho de se aposentar. Eu na época já era aposentada eu já era sustentável financeiramente, ok? E aí, que sonho né, eu poderia ter? Aí eu falei: não, já sei. O meu sonho, e eu guardo para ele há sete anos e seis. Sete meses. Sete? Quase tá sete. Contando tá. os dias é. e os meses. É. Sete anos. É minha, pra minha festa de 100 anos.
0: Peraí, fala de novo que eu acho que eles não, não entenderam. É. é para você mim... completar 100 anos. Isso. Ela é uma menina, falta mais aí, muitos anos pela frente, se Deus quiser. Você quer uma festa, então você já está guardando dinheiro para a sua festa há 100 anos? Ou não? Há 7
1: anos. Há 7 anos, anos e alguns meses, sim.
0: e Eu sei que você realizou vários outros sonhos, como também comprar uma casa lá na Espanha. Como é que é isso? Só para a gente fechar aqui. É,
1: é nós temos tá, é, uma família, né eu sou espanhola, eu tenho primos na Espanha, né? E nós conseguimos manter a casa que era do meu bisavô, né, dos meus avós, tá, e dos meus do meu pai, né? Então a gente conseguiu isso, né, também. Então temos lá a família conseguiu manter essa casa que, na verdade, né a gente nem sabia que havia essa possibilidade, mas conseguimos. Outros sonhos né, que eu também já realizei né, de ser mestre e doutora, era um sonho enquanto professora, mas eu acreditava que eu nunca ia realizá-lo. E esse, agora eu tenho, claro, outros sonhos de viagens, tá, eu tenho... Ah, um sonho que eu realizei...
0: Gente, foi... não acaba mais, o sonho dele não, é muito sonho. Eu aqui. guardei
1: é, para comprar o enxoval dos meus
0: netos nos Estados Unidos não, gente, também. Ó essa parte você pula porque quando ela foi fazer isso ela estava fazendo acho que mestrado Estava fazendo mestrado ela mestrado ela levou ela comprou malas e malas e aí como não dava para duas malas por, por pessoa ela pegou as outras colegas lá que estavam se formando também mestres isso. e tudo mais como é que fala aquela como é que chama mula aquela? mula gente mula ela, ela fez isso com as pessoas Ana Rosa, não fala isso aqui não, mas vai ficar na gravação, não tem problema? É, pode, não tem pode problema ajudar, não, né?
1: não tem problema. Isso
0: aí é só para poder trazer muitas peças para os seus netinhos, que é, são dois lindos. É,
1: os dois, é, três meses de diferença. Qual o nome deles? Manda um beijo é, para eles aqui, manda um beijo para eles. Gabriel e Brian, tá? Deus abençoe a vida de vocês e eles já estão sendo educados financeiramente.
0: É isso. Gente, veja que história linda, Ana Rosa, tá até gelada aqui, ó, porque ela tava muito nervosa, falou assim, o que eu vou falar lá? falei tudo que está no seu coração e ela falou é. exatamente isso gente muito obrigado por estar aqui com a gente Ana Rosa
1: eu que agradeço a mensagem
0: final aqui vai vir outras vezes tenho certeza para falar outros pontos importantes da sua trajetória porque até chegar nos 100 anos tem muito canal de revista né Ana Rosa sou só despedida aqui parcial aqui é. provisória no canal de revista é.
1: tenha sonhos tá eles que movimentam a nossa vida meu sonho de 100 anos é para que eu possa levar isso que eu passei a vocês, essa educação financeira, para muitas, muitas pessoas. Tá? Então, quando eu tenho um sonho e eu quero realizá-lo, o caminho dele é melhor do que a sua realização. E é isso que eu quero fazer né, ao realizar esse sonho meu, né? que é a minha festa, e todos vocês aqui estão convidados.
0: Pessoal, depois eu mando o endereço, tá bom? <risos> tchau, gente, obrigado. Tchau, tchau. E esteja aqui sempre no canal né, da, do ecossistema da educação financeira, o canal Dinheiro à Vista que vem fazendo uma prestação de serviços muito grande nesse universo tão precário de conhecimento. Então, obrigado, Ana. Eu que agradeço demais. Que Deus abençoe você. você. Gente, um grande abraço. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.